0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Mein Name ist Tino Vollbracht. Stell dir mal vor, ein Mitarbeiter kommt zu dir und sagt, dass dein Projektmitarbeiter so richtig Mist gebaut hat. Sagen wir mal, er hat diesem Mitarbeiter versprochen, also dein Projektmitarbeiter, ein technisches Dokument zu erstellen und die beiden hatten vorab auch schon ein Lieferdatum abgestimmt. Und jetzt hat der Projektmitarbeiter dieses Dokument nicht übergeben. Und dem anderen sogar gesagt, er hätte damit noch gar nicht begonnen. Zumindest sagt das der Mitarbeiter, der jetzt vor dir steht. Und wenn das jetzt stimmen würde, dann wäre die Auswirkung ein Projektverzug von mehreren Wochen. Also kein Kindergartenproblem, sondern das ist schon was Ernsthaftes. Und jetzt ist die Frage, wie reagierst du darauf? Einmal in Richtung des potenziell Geschädigten, sage ich mal, und einmal in Richtung deines Projektmitarbeiters. Und hierbei kann man in Sachen Führung und Kommunikation unwahrscheinlich viel falsch machen. Man kann sich die Beziehung mit dem, der vor dir steht, kaputt machen und man kann die Beziehung mit dem Projektmitarbeiter kaputt machen. Und wenn man schnell ist, dann schafft man sogar beides am gleichen Tag. Und man wird das Projekt gegebenenfalls auch noch an die Wand fahren. Warum das Ganze, erkläre ich jetzt mal in sechs Praxistipps. Ähm, ich nenne das sechs Tretminen und werde dann beschreiben, wie ich diese umgehen würde. Also, verlieren wir keine Zeit, fangen an und gehen diese sechs Tretminen mal durch. Nochmal kurz zur Szene, der Kollege steht vor dir, er hat dir gesagt, was los ist und du hast natürlich erstmal keine Ahnung, stimmt das jetzt, stimmt das nicht? Trotzdem, du musst ihm ja irgendwas jetzt sagen. Ich meine, du kannst dich auch einfach umdrehen und sagen, ich muss weg. Aber das verschiebt das Problem ja nur zeitlich und löst es nicht. So, daher fangen wir mal mit der Nummer 1 an. Nummer 1 ist, ich beziehe sofort Stellung und äußere meine Meinung, ohne aber die Fakten zu kennen. Das heißt, mutmaßen, raten, abstreiten. Oder sich sogar auf die Seite des Geschädigten zu stellen und sagen, der Kollege, der wird was zu hören bekommen. Das glaubst du doch wohl. Aus meiner Sicht alles Zeitverschwendung. Denn du weißt ja nicht wirklich, was passiert ist. Deshalb besser, bleib bei den Fakten. Beschreib, was dir bekannt ist in diesem Zusammenhang. Und sag auch, was dir nicht bekannt ist. Also, in meinem Beispiel vom Anfang dass du dich zum Beispiel erinnerst, ja, ihr habt einen Stichtag zur Übergabe festgehalten, aber die ist jetzt gerade nicht bekannt, dass dein Projektmitarbeiter das Dokument noch nicht abgeschlossen oder sogar begonnen hat. Damit bleibst du sachlich, neutral und schlägst dich nicht auf irgendeine Seite. Du erzählst also das, was der andere gesagt hat, nochmal mit eigenen Worten. Und dieses Prinzip nennt sich Paraphrasieren und das löst bei dem anderen aus, der hat mich verstanden. Der hat verstanden, was ich gesagt habe. Kleiner Tipp nebenbei, wenn ich Interviews mit Freelancern führe für Projekte, erfahrene Freelancer oder grundsätzlich Bewerbungsprofis, die nutzen diese Methode in Bewerbungsgesprächen als Verkaufspsychologie. Das heißt, sie geben einfach nur die Stellenbeschreibung mit eigenen Worten wieder und bei dem anderen, der, der ihn einstellen möchte, bei dem anderen kommt an, der weiß genau, was zu tun ist. Guter Mann oder halt gute Frau. So, also paraphrasieren und dem anderen zeigen, dass du das Problem verstanden hast. Und dann kommen wir zu Tretmine Nummer zwei. Tretmine Nummer zwei ist, den Ball nicht ernsthaft aufnehmen wollen. Die Erwartungshaltung von dem anderen, der dir jetzt gegenübersteht, ist ja definitiv, dass du das Problem löst und dass du dich kümmerst. Dein Teammitglied hat etwas versprochen und es wurde nicht geliefert. Das ist zumindest die Aussage des anderen. Und was jetzt nicht geht, ist, dass du Rückdelegation machst. Sowas wie zum Beispiel... Mh, ja, ja, ich bin gerade sehr beschäftigt. Könnten Sie bitte den Mitarbeiter anschreiben, was der Stand ist und mich einfach auf CC setzen? Dann regeln wir das sofort. Kein Problem. Ich finde es besser, wenn du dem anderen zeigst, dass du dich ernsthaft um sein Problem kümmern wirst. Durch das Paraphrasieren hast du schon mal gezeigt, dass du das Problem verstanden hast. Das ist schon mal gut. Und jetzt ist der nächste Schritt, ihm auch zu zeigen, dass dir das wichtig ist. Und dass du das auch lösen wirst, das Problem. Und das erreichst du dadurch, indem du sagst, was die nächsten Schritte sind, um das Thema zu klären. Ja, dadurch kriegst du Transparenz rein und diese Transparenz, die schafft Vertrauen. Also wie gehst du jetzt weiter vor? Das erklärst du ihm. Okay, das Gespräch ist jetzt beendet und jetzt geht es darum, die andere Seite zu hören. Also den Projektmitarbeiter. Und damit kommen wir auch schon zu Tretmine Nummer 3. Tretmine Nummer 3 ist, du schreibst eine E-Mail, um das Problem zu klären. Anstelle das Ganze über ein Face-to-Face-Gespräch oder per Videokonferenz zu machen. Und damit verspielst du wertvolle Zeit. Brauchst du jetzt zu lange für die Klärung, wird dein Chef oder vielleicht auch dein Chefchef -Chef davon Wind bekommen... Und dann darfst du zusätzlich noch für die beiden das Thema historisch bis irgendwann spät abends aufbereiten. Nicht viel Value for Money. Ja, aber was ist eigentlich das Problem bei der E-Mail? Die ist doch so schnell getippt. Jo, aber erstens, die ist zwar schnell geschrieben, aber du weißt dann nicht, wann du Feedback bekommst. E-Mail, genauso wie Chat, ist asynchron. Und das Problem sollte ja schnell geklärt werden, bevor es Beine bekommt im Betrieb. Und mit asynchronen Kommunikationsmitteln geht das nicht gut. Deswegen hingehen, wenn das nicht geht, telefonieren, wesentlich besser geeignet. Wenn der andere da ist oder abnimmt, dann hast du sofort deine Antwort. Der zweite Punkt ist, hast du schon mal beobachtet? Hast du schon mal irgendwo schriftlich gesehen, ja, ich war schuld? Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Nicht so oft, oder? Ich zumindest nicht. Das heißt, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wirst du also irgendeine Ausrede bekommen, kommst aber nicht an den root des Problems, also das Problem hinter dem Problem. Ja, du wirst erfahren, ob das Dokument begonnen wurde oder nicht und was der Stand ist. Aber die wahren Gründe, warum es nicht begonnen wurde, die vermutlich nicht erfahren, weil der Projektmitarbeiter den wahren Grund nicht verschriftlichen möchte. Daher am besten hingehen, wenn das nicht geht, Videokonferenz, wenn das nicht geht, anrufen. Dieses Vorgehen wähle ich übrigens für alle zeitkritischen Probleme. So, was ist aber nun, wenn du den Mitarbeiter nicht erreichst? Dann stellst du ihm ein Meeting ein. Und hier lauert auch schon die vierte Tretmine. Nummer vier ist... Die falsche Erwartungshaltung beim Projektmitarbeiter wecken. Und das fängt schon mit dem Titel des Kalendereintrags an. Wenn der zum Beispiel heißt Feedbackgespräch, ja, das trifft ja nicht den Punkt. Und deswegen würde ich hier erschreiben, Rücksprache zu dem Thema XY. Diesen Fehler mit Feedbackgespräch, das machen häufig junge Führungskräfte, die es noch nicht gewohnt sind, Negatives zu übermitteln. Die tarnen negative Dinge in einem 360-Grad-Feedback-Gespräch, bei dem die erstmal positiv beginnen können, ja, um eine gute Gesprächsatmosphäre herzustellen. Das kann man auch anders machen mit Smalltalk. Aber die fangen dann zum Beispiel an, dass die sagen, dass der Mitarbeiter einer der Besten ist, ohne den es gar nicht laufen würde und die schütten den zu mit Komplimenten und auf einmal drehen die den Spieß um und sagen, aber das war nicht okay, oder? Das ist nicht gut gelaufen. Was ist denn da passiert? Ja, und der Mitarbeiter ist dann total verwirrt und denkt sich, ey, was willst du jetzt von mir? Was, was ist denn die Kernbotschaft? Also hier ruhig schon beim Kalendereintrag darauf achten, dass es nicht Feedbackgespräch heißt, sondern eher Rücksprache zu und im Gespräch selber einen guten Gesprächseinstieg finden mit ein bisschen Smalltalk, das ist okay, aber auf keinen Fall eine Art, 360-Grad-Feedback-Gespräch machen, indem man erstmal den Mitarbeiter fünf Minuten lobt und dann auf den Punkt kommt. Sondern konkret das Thema ansprechen, um was es geht. Tretmine Nummer fünf. Tretmine Nummer fünf ist Wertung reinbringen, anstelle erstmal gut zuzuhören. Aus meiner Sicht gilt, genau wie vor Gericht, immer erstmal das Prinzip der Unschuld. Und deswegen sollte man nicht schon zu Gesprächsstart unterschwellig beginnen, den Zeigefinger zu heben, dann weiß ja noch nicht, was wirklich passiert ist. Ich mache das dann so, dass ich erstmal die Sachlage beschreibe, also das, was mir erzählt wurde. Und dann sage ich, was mein Verständnis der Absprache war zwischen den beiden. Und dann frage ich den anderen nach seiner Sicht der Dinge. Und damit habe ich noch keine Wertung ins Spiel gebracht, sondern ich signalisiere, ich möchte erstmal nur verstehen, und das kann man auch genauso sagen. Ich möchte erstmal nur verstehen. Also, Situation neutral beschreiben und zuhören. So, und jetzt kommen wir zur sechsten Tretmine. Und das kann echt brutal werden. Wenn jetzt wirklich ein Fehler passiert ist, dann würde ich auf jeden Fall vermeiden, ausflippen, Kopf schütteln, meckern. Also, irgendwas tun, um den anderen klein zu machen. Hier muss ich wirklich sagen, Achtung, das kostet dein Projekt richtig Effektivität. Und es kann sogar sein, dass du dadurch deine geplanten Termine nicht mehr erreichst. Und wenn du jetzt denkst, warum das denn? Nur weil ich dem mal meine Meinung gesagt habe? Ich war doch im Recht, der hat doch einen Fehler gemacht. Der Ton macht die Musik. Und du kannst davon ausgehen, dass dein Projektmitarbeiter den anderen Projektmitarbeitern ziemlich schnell von diesem Gespräch berichtet, wie du reagiert hast. Und da die anderen Ärger vermeiden wollen im Projekt, werden die alle anfangen, sich maximal abzusichern. Und beim Absichern gibt es folgende Regel. Umso mehr Sicherheit man möchte, desto weniger Komfort oder Geschwindigkeit hat man. Nochmal, umso mehr Sicherheit, desto weniger Komfort oder Geschwindigkeit. Das heißt, diese Absicherung, die kostet massiv Zeit. Die ist nicht produktiv und damit kostet sie auch richtig viel Geld. Ähm wir alle sind Menschen. Wir alle sind Menschen und keine Maschinen. Und Menschen machen Fehler. Das ist so. Das ist normal. Und genau dafür planen wir Projektmanager oder Product Owner auch Puffer ein. Wichtig ist wie der Fehler zukünftig vermieden werden kann. Und dazu musst du herausfinden, warum der gemacht wurde. Probier von dem Mitarbeiter zu erfahren, warum er das Dokument nicht begonnen hat. Vielleicht hat er von seiner Führungskraft, von seiner Linienführungskraft, eine Prio 1a Doppel-Plus-Aufgabe erhalten. Dann ist die Ursache eine fehlende Absprache zwischen Linie und Projekt. Ja, das musst du dann regeln. Oder... Es kann auch sein, jetzt einfach vergessen. Kann auch passieren. Hier kann man damit arbeiten, dass man sich den Erledigungsgrad von echt wichtigen Meilensteinen, Dokumenten, Aufgaben, dass man sich die in festen Abständen reporten lässt. Das wäre eine Möglichkeit. Also, um zu erkennen, welche Maßnahmen man treffen sollte, dass dieser Fehler kein zweites Mal auftritt, ist es unwahrscheinlich wichtig, den root herauszubekommen. Ja, das waren jetzt mal sechs Tretminen und wie ich damit umgehen würde. Ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen und drehe es sprachlich mal um von Tretmine zu Best Practice, damit man es besser behalten kann. Das erste wäre, keine Stellung zu beziehen und paraphrasieren. Das Paraphrasieren sorgt dafür, dass der andere sich verstanden fühlt. Zweitens, den Ball ernsthaft aufnehmen. Dem anderen transparent aufzeigen, wie du weiter vorgehst, um das Problem schnell zu lösen. Und durch diese Transparenz kommt Sicherheit rein. Das dritte, das Problem schnell lösen. Daher synchrone Kommunikationsmittel wie zum Beispiel das Face-to-Face-Gespräch, die Videokonferenz oder das Telefon nutzen. Viertens, wenn es ein Termin sein soll. Und man erreicht die Person nicht irgendwo mit synchronen Kommunikationsmitteln. Dann aufpassen, dass man nicht aus Angst ein Feedbackgespräch daraus macht und den Termin auch nicht ähm, Feedback-Gespräch nennen, sondern eher Rücksprache zu. Fünftens, es gilt das Prinzip der Unschuld. Erst zuhören, dann bewerten. Und sechstens, bleib ruhig. Fehler gehören zum Projekt dazu. Kalkulier Fehler ein. Fehler werden passieren. Plane Puffer ein. Wenn das passiert, finde den root raus und verhindere, dass der Fehler ein zweites Mal gemacht wird. Wenn dich jetzt noch interessiert, wie du diese schlechte Nachricht dem anderen wieder kommunizierst, dann empfehle ich dir die Folge 001, also Raute 001. Da geht es darum, wie du schlechte Nachrichten kommunizieren kannst. Ja, ansonsten, wenn diese Folge einen gewissen Wert für dich hatte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben würdest. Das steigert die Sichtbarkeit von diesem Podcast und das macht mir eine große Freude. Ansonsten, mach's gut und bis zur nächsten Folge.